0: 今天是二零一五年五月二十九号，在昨天呢，我注册了个人的微信公众账号。这个平台呢，平时会和大家分享一些生活中的故事，还有一些我喜欢的东西，希望大家可以关注起来。微信号呢是 FM b a t Woman。同时，新浪微博上也贴出了二维码，大家也可以通过微信扫一扫关注一下。啊、呃，今天是来自于卡小主的邮件，女侠你好，我是一名在墨尔本读本科的留学生，从今年三月初开始听你的节目，始于一个巧合的机会，却收获了意外的力量与惊喜。我总会在上班前一天晚上下载好你的节目。第二天在火车上听，你的声音和黑巧克力真的很配哦，伴我度过了很多个清冷的早晨，把我的细胞和梦想一起唤醒。今天给你写信是想给我远在国内的 family 们点一首 S.H.E 的《你曾是少年》，因为我们马上要在六月六日参加一场对我们来说很重要的考试。之所以重要呢，是因为它是将我们从天南海北带到一起，神奇的缘分，也是我们追梦路上的第一仗。这首歌想告诉他们，亲爱的师傅、师兄、师弟，我们要永远像现在的我们一样，用清澈的眼睛看世界，像闪电一样奔跑在追梦的路上，成为我们最想成为的人。即使是当时光流逝，我们不再是少年。希望女侠能帮我完成这个小小的愿望。他们对我来说很重要，喜莫喜心相知是我曾经的原则。可是与他们的相遇，让我第一次感受到志同道合的欣喜，很珍惜这段友谊，希望能在这个重要的时刻给他们送上祝福。有一
1: 套房子之后。
0: 交错。今天这篇文章呢，来自于一个微博的博主“回忆专用小马甲”，很多网友都给我留言，希望我可以读出这个故事，叫做《愿无岁月可回头》。张林南家在市里，王南住乡下，按说隔百十公里呢，他们能遇上，多亏了我们那儿有所在城里还挺出名的高中，他俩就都考到了县里。王南是个男的，张林南女，我们三个同岁，分在了一个班。高中本就辛苦，我们偏又是最倒霉的一届。赶到我们入学，学校万恶的新校区竣工了，像一所矗立在荒漠中的监狱。周边全是摊平了土待建的工地，我们唯一的课外活动就是一人拿把铲子帮学校垫操场。学校军事化管理，所有人吃住都不准出校，每礼拜放半天假，半天。王南家离学校有十几公里，班车又不方便，半天的假他就是刚到家转身就往学校跑，都不一定来得及。那时我爸刚好在他们乡上班。每礼拜都要骑着他的小摩托，披风带雨的来回突突几趟。我们认识后，他家里平时想给他烧点东西，就直接交给我爸，这样王楠放假直接到我家拿就行，方便了许多。他家地里摘了啥新鲜东西，一定会塞上一堆让我爸带回来吃。很快，我俩就是很好的朋友了，两家人也像亲戚。王楠很瘦又白，平时总站得笔直。走路很快，而且极不爱说话，给人的感觉是拘谨又朴实。他有个特点是从不骂人，真的，平时讲话连一个脏字都没带过，这让我们这群带个脏口头禅、不会开口讲话的家伙特别的费解。努力感化过他很多次未遂，他说他父母从来都不骂人。是张林南先喜欢上王楠的，我们都很诧异。张玲南长得很漂亮，又是市里来的，家庭条件很好，跟王楠他俩除了名字重一个字儿，其他全部格格不入。张玲南从没掩饰过对王楠的喜欢，平时总想跟他多说几句，哪怕只在他旁边站一会儿，看几眼都开心。王楠知道张玲南的心思，他也从不装傻，他跟张玲南说：“不行啊，朋友，咱现在不能在一起，太耽误读书了。”你看我这身板，家里数我最没出息了，农活都干不动，必须念书念出去，不然没退路啊。张林南都懒得理他，说：“算了吧你，别挣扎了，咱俩没在一起，你这书也念得不咋样啊，还不如被我耽误耽误。你身板不行，我行啊，啥活都干得动。万一嫁给了你，你就饿不着了。”张林南每次回家都带些好吃好用的回来，拿给王楠。王楠小心翼翼地推辞着，实在推不掉，收下了，就一定想办法拿其他东西给还上。王楠人特别大方，是种性格，跟穷富无关。他也没啥好送的，家里捎过来什么吃的，他就分张林楠一些。张林楠特别喜欢，说他家的花生是吃过最香的，他妈妈做的辣椒酱也好吃到每顿饭都离不了，这辈子必须嫁过去。学校不仅吃的不咋地，关键喝的水也不好，一盆水接下来半盆沙子，洗把脸干了后白蒙蒙的一层。就这么过了半学期，大家的精神状态普遍蔫蔫的。学校想来想去也没发现啥改变环境的好办法，就决定先改善学生的体质。管理层一研究，做了个更万恶的决定：所有人每天早起一小时，统一跑操。天渐渐冷起来，为防止大家偷懒，学校要求跑操时各班主任都要到场监督。张林南在一次跑操的过程中突然晕倒了，慌乱的大家把他围起来，不知怎么办好。王楠从人群中冲了过来，蹲下摇了摇张林南，见他没反应后，抱起他就往医务室跑。到医务室，他告诉医生，张林南曾跟他说过，自己肚子饿或运动时就会头晕心慌。当时检查说，因为血糖过低，医生赶紧给打上了点滴，又口服了些糖分。张林南渐渐清醒了，躺在医务室的小床上，开心的不行。他大致知道发生了什么，眉飞色舞地问王楠：“你咋回事这不劲儿挺大的吗？你在家是故意装着不想干活吧？是不是想通了要跟我在一起了？”王楠说：“没，也没多大劲儿。”你平时可真没少吃，跑这一趟胳膊都快累脱臼了。看你晕在那儿，太没出息了，脑子一白就把你扛过来了。不知聊了多久，医生过来了，看见张林南的手，又气又想笑。挂着点滴，他俩连说带比划的，针头早就移位了，葡萄糖一滴也没再输到血管里，都堆在了手上，肿起了鹅蛋大的包。医生推搡着把王楠撵回去上课。问张凌楠：“手肿成这样了，你自己就没发现？你就不疼？”张凌楠说：“不疼。”大家朝夕相处，其实班里每个人都知道他俩关系好，可学校规定恋爱是要开除的。他俩人好，大伙儿都喜欢他们，就从不议论这些，小心翼翼地帮他们呵护着这点小秘密，想呵护自己心里那颗尚未发。或注定难以开花结果的种子，但这事儿一闹，那么多老师在场，他俩就算公开了。班主任要求见他俩的家长，张林南跟王楠说：“别担心，有我妈呢，她很开明。”张林南把一切都如实相告，妈妈第二天就来了，先去见了老师，又见他俩。这是王楠第一次见张林南的妈妈。张林南爸爸几年前去世后，妈妈受了很大的打击，把家里原本红火的生意停了，钱制成不动产出租，顾上家里的一切开支，母女俩相依为命。张林南说过，妈妈还资助着几个山区的孩子。上次暑假，张林南想让妈妈带着他一起去资助孩子的山区看看，他建议别总资助几个人，把钱买成文具什么的拿去发给所有孩子。就当去散心了，妈妈不同意，说散心可以去很多地方，没必要为了虚荣专门跑去那里。默默在背后帮那些孩子就行了，也不用试着去爱所有人，把能顾到的都照顾好就足够。恩怨分明是豪杰，在王楠看来，张玲楠妈,妈妈心里慈悲又透亮，让他有说不出的信任、敬畏。就这样，一个人并没有阻止他跟自己的女儿在一起，并没有瞧不起他。他妈妈说，已经跟老师解释过，张林南有低血糖症，怕学校在为难他俩，还撒了个小谎，说他跟王楠父母都是好朋友，是他拜托王楠平时多照顾张林南。他妈妈说不反对他们就这么相处，但要有底线，在这个年龄，尽力多学点东西还是天经地义。他俩从没什么过分的行为，也没造成什么恶劣影响，学校就不了了之了。高二文理分科，张林南学文，王楠读理，我也选了理科，又跟王楠分到了一起。当时成绩差的选科这事儿，于我来说就像局外人一样。问我爹该咋选，我爹大手一挥，男孩子读理科好，我就选了理科。我物理化学加起来从没超过三十分。我选了理科，直到现在一做噩梦就是考化学呢，所以我以后就算不孝顺我爹，那也是有原因的。他俩没在一个班了，相处的时间就少了许多。校门口的高考倒计时牌还剩两百多天时，王楠的牙突然坏了，牙疼真的是病，并且疼起来要人命，常常见他上课时疼得一头冷汗，趴在桌子上。校医务室只看一些头疼发热的小病，对这种也没什么好的办法。张林南每天都跟他一起到食堂吃饭的，王楠牙疼的已经完全不能沾任何热东西了，张林南就提前一节课帮他泡好面放桌子上，到午间刚好泡软冷凉，拿给王楠。而到周末，张林南的妈妈来了，说他有个同学是市里挺有名的牙医。他要带王楠过去看看，不能总这么挺着。王楠极力的拒绝，甚至有些生气。张林楠私自把这些告诉了妈妈，但母女俩态度坚决，他只好硬着头皮跟着去了。检查结果大体是因为王楠有颗牙正不按套路的疯长，之前已经让周边的牙参差不齐了，现在应该是压迫到了神经，就开始剧痛。医生建议。立即把坏牙拔除，再戴上牙套，整体矫正。王楠想了想，说要回家拿钱再来做手术。张林楠妈妈说不要钱的，本来小手术也用不了什么钱，这又是他最好的朋友，他已经告诉医生这是自家的孩子，无论如何都不会要钱的。况且他现在正在备考，时间比什么都重要，哪有空这么来回折腾呀？王楠拗不过他们母女俩。就把手术做了，一个礼拜后伤口愈合，趁放假，张林楠又陪他坐大巴回到诊所，让医生给戴上了矫正牙套。回来时，张林楠笑了一路，他们母女俩一手把王楠弄成了牙套男。我们一起经历了高考，对两个学习一般又文理科不同的学生来说，能选择的余地并不算多，他们很努力的想去到一个城市。但没有成功，张林南去了重庆，王楠到北京。我倒是想选择，但成绩把我陷得死死的。我拉着箱子去武汉深造了。大学的日子，他俩跟许多异地的情侣一样，把大部分钱都花在了话费和去见对方的路上。张林南经济条件比王楠好了太多，他处处想着能照顾他一点儿。王楠也倔强。多说一点恩惠，就感觉如针毡在身。他挤出了课余的所有时间打零工，多攒点。张林南要的，只要他有，从没一个不字。张林南也体谅他，从没许过他难以承受的愿望。张林南想把所有情侣能做的事情都做尽，想纹身，纹那种最 low 的彼此的名字，带着王楠去见他所有的至亲朋友，想让所有人知道。他们有了对方，想把路都走绝，不留一点以后还会分开的念想。大三的下半学期，王南发信息问我：“武汉好不好玩？”我说：“好玩，景色秀丽，四季如春，你来吧。”我把平时堆满行李的上铺收拾干净，从火车站接回了王楠。我们又成了上下铺，一切像回到了几年前。第二天是圣诞节，白天睡一整天。傍晚时，我们从武昌坐公交去汉口玩。我俩穿过人潮涌动的步行街，坐在江滩上。深夜的时候，我们沿着马路慢慢往回走。王楠说，他跟张林楠分开了。还有一年毕业，张林楠想毕业就跟他在一起，不管在哪儿，嫁给他。可拿什么娶她？她一无所有啊！她课余去打零工，发一下午传单六十块钱。从重庆到北京，他俩见一面的花销，还要连着在街头站好多天，发上万张传单。这一切没什么值得骄傲的，更不浪漫。如果这样能让张灵南幸福，再苦他也愿意。可这远远不够啊！没工打的日子，他在宿舍坐会儿就觉得煎熬。可出门又不知该往哪走，他太怕这种感觉了。他知道，自己还有很长的路要走，这一路会很苦，很不体面。张林南是他最亲近的人了，无论如何都愿意陪他一起，但他不愿，他不想让他看到自己狼狈的样子，不想让他有朝一日跟自己一起为难。他知道，家里种的花生再好吃。也就吃个新鲜。如果不能让张林南生活的很好，他永远无法面对张林南妈妈的眼睛，那是他的恩人。他更从没想过要从张林南家里得到任何的资助。他在电话里说了几次要分开，张林南不同意，疯了一样的找他，他避着不见。他知道如果见面了，也就分不开了，他也心如刀绞。他接到了妈妈从老家打来的电话，张林南找到了他家，可妈妈又能劝什么呢？怕辜负了，但更怕耽误了人家姑娘啊，只能抱头痛哭。王楠让妈妈把电话给张林南说：“王楠让妈妈把电话给张林南说，楠楠，你这样我更难受，让我走吧，我真的决定了。”他们在一起这么久，说话要么开心，要么难过，从来没有这么认真平静过。张凌南哭得说不成话，挂了电话，真的再也没找过他。从汉口到武昌十多公里，我俩一直走到天亮。大四学校没那么多课了，可以签相对稳定的用工合同，他就一直在烤肉店打工，把赚的每一分钱都存起来。他换了自己所有的联系方式，几乎断了跟全部朋友的往来。毕业后，他应聘到一家电梯公司做销售，这种只拿一点点底薪、全部靠业绩提成的工作，大家通常都当做学学经验、熬过应届生一年的跳板。只有他在认真做，他喜欢这种多劳多得、按劳分配的模式。他背着电脑资料。几天一个城市，天南地北的跑，从不觉得苦，有什么苦的？以前站街边发传单也苦，但现在有奔头了。一年多里，团队一半以上的单都是他一个人签的。青岛分公司缺人，算是个机会，但没人想去。虽然大家在这儿也是飘着，但谁也不想再一次的背井离乡。他愿意去，反正在哪儿都没家。飘到能挣更多的地方吧。电梯市场竞争也很大，公司为了多卖一些，许多电梯装在新楼盘都分文未收，帮开发商垫资，等于先赊出去，房子卖掉了再收款。东西运过去，拿到的只是一纸合约，他永远在签单催款，遇到问题又得到法院诉讼执行。他比大多数同龄人赚的都多了。能有什么特别的技巧啊？他说自己看到被绿色安全网包裹的工地就条件反射的激动，想进去打开电脑推销电梯。他年夜饭是在火车上吃的，赶着去处理事故赔偿。青岛的房价不算很贵，他交了首付也买了车，车上没有任何装饰，连个挂件都没有。房子也是简装，他把父母接到身边，在外面算安了个家。虽谈不上大富大贵，但总算能看到未来的路了，能够赚钱养活自己，养活家人，能够养活张凌南了。他拨通了那个在心里念过无数次的电话，停机。他像个虚心的小偷，在互联网上搜索着张凌南留下的一切印记。分开后，张凌南毕业了，毕业照是在校门口拍的，他抱膝坐在草坪上。张林南献血了，站在志愿者队伍里，眼神有些紧张，但很坚定。张林南工作了，穿着朴素的工装，端庄的坐着，还挺像那么回事张林南结婚了，挽着爱人的手，没有一丝意外，很奇怪的感觉。他俩再没联系过，但他像早知道这一切。张林南从不曾瞒他。在心里也从没离开过他，一切那么的熟悉，但都在跟他没关系了，咫尺天涯。他照常的工作，没时间驻足在任何一种情绪里，生活如逆水行舟，他像只飞在海上的鸟，背后和身下都是苍茫的大海，只能不停地向前，不管对岸还有没有等待。日子虽然忙碌麻木。但很充实，曾经憧憬向往的一切，得到后，也不过如此。最想向他邀功的那个人不在了，一切的欢乐悲伤像浪花打在石头上，再进不到心里。张琳难过得挺好的，他远远的看一眼就很满足，能感受到他的幸福，跟他一起伤心快乐，分开并没有什么。时间没有尽头，大家总会在某个点重逢。现在不过是换了一种方式相处，他也挺好的。一切是自己选的，他说服了自己做很多事，但无法让自己不难过。经济宽裕后，他也捐钱到山区助学，不多，每月会一点，力所能及。他说这是最有成就感的事了，感觉自己不那么卑微。渺小，出息了，都能帮别人了。钱虽汇到了别处，但都像花在了自己身上、心里。每次回老家，他都去看我父母，带许多乱七八糟的好东西，推辞不掉，说上学时没少吃我家的饭，太受我爸妈照顾了。分开这么久，他没跟别人在一起过，他去了很多地方，有他俩以前去过的，也有没去过的。有的带着父母，有的独自。他自己去的那些地方，连张照片都没拍过，只是走走，看了许多陌生的风景，也见了不少人。但即使处在极致的繁华，也感到孤单。终于敢回忆以前的日子了。在去市里诊所的大巴车上，空气污浊，他头晕又牙疼，但一切那么美好。张凌南在身边握着他的手。现在他一个人，走到哪儿也只是个地方。他喜欢的只是在远方，能牵着张凌南。他在网上看到这段话：养了十三年的乌龟从不在我房间过夜，它喜欢潮湿黑暗的角落。但这几天它一直待在我房间，我上床睡觉，它便爬过来，紧紧挨着床沿。夜里，他来回走动，像极了人走路。我起身把他抱出去。清晨醒来，见他又爬回来，我开玩笑低头说：“你找我有事儿啊？”今天，他安静地死去了。我难过的是，因为，他一直在和我说再见了。心酸了很久，终于知道自己在遗憾什么。他觉得。自己都不如那只乌龟，在一起那么久，到最后都没能跟张灵南好好道个别。我们上次见面是他带父母去香港，路过深圳。我说你不能总这么闷闷不乐。他说好多了，会越来越好，肯定要往前走的，活在回忆里太痛苦了。他说去做过两次心理疏导，两个医生。两种说法，一位说这段感情里自私的是他，自卑是自私，脆弱也是，他固执的想给别人未必想要的生活，没有信任别人的爱，一别几年杳无音讯，女孩能有多少几年又来等？最终的这一切，他保护了自己，也只感动了自己，他只取得了自己认为的所谓成功，但也许在他眼里，能不离不弃，同甘共苦才是成功。别让他在最需要的时候找不到，才是成功。一位说，并不怪他，他们都没有错，只是在那时不太适合。他并没独断什么，每个选择冥冥之中都受着他的引导。他改变不了自己的性格，也说服不了自己不去悲凉心酸。带着压力的爱，并没有让他强大勇敢起来。他不可能永远垫着脚活。他有权让自己心里轻松些。我问他：“你觉得谁说的对？”他没讲话。我又问：“遇到张立南，后悔吗？”他说：“一点也不。”你看我现在牙多整齐。
1: In front of me. Can't breathe. I can't even see. Oh God, won't you lift? lift.